0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander verbunden sind. Gesundheit ist nicht alles, das ist heute unser Thema und dazu sprechen wir heute Abend mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Gesundheit ist nicht alles. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Sie sind Arzt, sind aber auch Pfarrer, Leiter keiner Praxis, sondern einer Pfarreiengemeinschaft und Wallfahrtsseelsorger in Biberbach, beim lieben Herr Göttle, den man durchaus auch in gesundheitlichen Fragen kontaktieren darf und in seelsorgerischen sowieso. Gesundheit ist nicht alles. Stimmt's? Und wenn ja, warum? Ja, wenn wir mal die
1: Leute so auf der Straße fragen würden, kurz gefragt, was ist das Wichtigste im Leben, dann, glaube ich, erhalten wir von vielen die Antwort Gesundheit. Von der Wiege bis zur Bahre genießt die Gesundheit ja geradezu Kultstatus. Wohl deshalb hören wir den Wunsch auch immer wieder, ein gesundes neues Jahr, wir haben es noch im Ohr, oder gerade in Corona-Zeiten, bleiben Sie gesund. Das ist es so schön, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Die Gesundheit lassen sich die Menschen darum viel kosten und es ist uns viel wert, gesund zu sein, gesund zu bleiben. Ja, ich denke schon, dass Gesundheit ein hohes Gut ist und das wissen wohl die am besten, die schon einmal krank gewesen sind. Aber Gesundheit ist ein hohes Gut, ist es damit auch das höchste Gut? Auch diese Erfahrung verdanken wir besonders den Kranken, denn ich glaube, so manche Menschen, die schon einmal krank gewesen sind, wissen, dass man in der Krankheit auch Erfahrungen machen kann, die ein Leben lang wertvoll bleiben. Aber wenn wir uns die Frage stellen, was heißt eigentlich Gesundheit und wer ist überhaupt gesund? Jemand, der noch nicht lang genug vom Onkel Doktor untersucht worden ist? Die Präambel der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation WHO vom 22. Juli 1946 hat Gesundheit als einen so wörtlich Zustand beschrieben des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Gesundheit
0: ist also mehr als die Abwesenheit von Krankheit oder von Behinderung. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Gesundheit ist nicht alles. Natürlich muss man über die Gesundheit sprechen, das ist völlig klar. Aber auch die Krankheit muss benannt werden, beim Namen genannt werden. Es ist ja auch ganz wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Ja, ich denke, auf alle Fälle müssen wir
1: die Krankheit ernst nehmen. Und wir dürfen Krankheit nicht kleinreden. Da kann ja auf einmal eine Diagnose gestellt werden, die alles in Frage stellt und die einem regelrecht den Boden und in den Füßen wegziehen kann. Nichts geht einfach mehr so weiter wie gehabt. Und man stellt sich die Frage, wie geht's überhaupt weiter? Und so eine Diagnose einer ernsten Krankheit stellt ja vieles in Frage. Und wenn das Leben einmal in Frage gestellt wird, braucht der Mensch Antworten. In der Krankheit erfährt der Mensch, und das ist wahr, seine Ohnmacht, seine Begrenztheit, seine Endlichkeit auch. Jede Krankheit ist damit ein Vorbote der Sterblichkeit eines jeden irdischen Lebens. Ja, wie geht man damit um? Wie kann man darauf reagieren? Davonlaufen geht nicht. Wir müssen uns der Krankheit stellen und sie womöglich annehmen, bestmöglich annehmen. Krankheiten lösen ja ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Die einen ziehen sich zurück, versuchen zu verdrängen, resignieren vielleicht sogar und andere mobilisieren die Kräfte und kämpfen bis zuletzt. Ich denke, mir ist wichtig zu sagen, und vielleicht geben mir die Hörerinnen und Hörer auch recht, dass Tage der Krankheit aber auch Tage des Heils sein können. Eine Zeit des Reifens und auch des Wachsens. Oft macht eine Krankheit des Leibes die Seele gesünder, lässt sie reifen in der Geduld, im Opfer und auch in der Hingabe. Und Krankheit kann auch eine Schule des Gebetes werden. Wie viele Menschen haben gerade in Zeiten der Krankheit zu einem inneren, tiefen Gebetsleben gefunden? So kann es tatsächlich sein, dass viele Kranke eine ganz gesunde Seele in sich tragen. Und wir merken, die Grenze zwischen gesund und krank verschwimmt. Wer von uns wäre auch ganz gesund und wer wäre schon ganz krank? Krankheit macht auch etwas mit unseren Beziehungen zu uns selbst, zwischenmenschlich, von Mensch zu Mensch, aber auch in unserer Beziehung zu Gott. Krankheiten waren immer auch schon Dreh- und Angelpunkte in der Beziehung zu Gott. Man gewinnt den Blick für das
0: Wesentliche und fragt sich über das Vergängliche hinaus nach dem Unvergänglichen. Gesundheit ist nicht alles, unser Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Ich bin verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Wallfahrtsseelsorger in Bieberbach und seines Zeichens aber auch Arzt. Die Gesundheit schätzen, das ist natürlich ein hohes Gut. Und es gibt ja auch das Sprichwort, Herr Pfarrer Lindel: Gesundheit ist das höchste Gut. Natürlich sprechen wir über Gesundheit, aber auch Krankheit. Aber welchen Rang hat denn die Gesundheit? Ist es denn wirklich unser höchstes Gut? Ich denke, das höchste
1: Gut, da kommen wir später vielleicht noch drauf, dürfte die Gesundheit eben nicht sein. Aber dennoch ist die Gesundheit ein hohes Gut. Und ich höre immer wieder, gerade in der Begegnung mit älteren Menschen, die mir sagen, Herr Pfarrer, ich danke meinem Herrgott jeden Tag, dass ich gesund aufstehen kann. Was daraus spürbar hervorgeht, ist Dankbarkeit. Und ich glaube, Dankbarkeit ist immer ein schöner Charakterzug, denn Dankbarkeit zeugt von einer gewissen Aufmerksamkeit für all das, was uns eben nicht selbstverständlich werden darf. Und Gesundheit gehört bestimmt dazu. Gesundheit darf uns nie selbstverständlich werden. Aber wie es so ist, manche Menschen denken leider erst dann an die Gesundheit und danken auch dafür, wenn sie nicht mehr gesund, sondern erkrankt sind. Gesundheit ist nicht Selbstverständliches. Wie kostbar das Augenlicht etwa ist, wird wohl der am besten zu schätzen wissen, der nicht mehr oder vielleicht noch nie in seinem Leben das Licht der Welt erblickt hat. Und auf einmal wird das scheinbar so Selbstverständliche so unendlich kostbar. Es ist eine beeindruckende Persönlichkeit, von der wir ein Wort jetzt hören, die Schriftstellerin Helen Keller. Sie hat einmal gesagt, ich, die ich blind bin, kann den Sehenden nur das eine ans Herz legen, gebraucht eure Augen so, als ob ihr morgen erblinden müsstet. Nutzt all eure Sinne aus, so viel ihr könnt. Freut euch der tausendfältigen Schönheit der Welt, die sich euch durch eure Sinne offenbart. Von allen Sinnen aber, das glaube ich bestimmt, muss das Augenlicht das Köstlichste sein. Ein ausgesprochen starkes Plädoyer, dass wir für das, was in unserem Leben gesund ist, was wir auch Kraft unserer Gesundheit vermögen,
0: auch wirklich schätzen und dafür dankbar sind. Herr Fachlindl, Sie sprachen jetzt von diesem Augenlicht, was sich natürlich auch auf den ganzen Körper auswirkt. Gesundheit an Leib und Seele können wir fast mit einer Überschrift versehen. Gesundheit betrifft ja nicht nur das Äußerliche, den äußerlichen Leib, sondern Gesundheit wie aber auch die Krankheit betrifft ja auch den Menschen in seiner Ganzheit, auch mit seiner Innerlichkeit. Ja, Herr Martin, da bin ich
1: dankbar für diesen Hinweis, der mir auch sehr wichtig ist. Gesundheit und Krankheit betreffen über den ganzen Menschen mit Leib und Seele. Das ist auch wichtig für die ganzheitliche Medizin. Vergesst die Seele nicht, so lautet das Vermächtnis eines großen Therapeuten. Sebastian Kneipp hat es gesagt. Vergesst die Seele nicht. Und Kneipp sagt von sich selbst, erst als ich die Bedeutung der Seele für die Heilung des Menschen entdeckte, konnte ich Kranken wirklich helfen. Aber stimmt, die Seele hat ja ein Problem, man sieht sie nicht. Ein berühmter Arzt aus dem früheren Ostblock hat mal lapidar gemeint, ich habe schon über tausend Menschen operiert, aber ich habe dabei noch niemals eine Seele gesehen. Als Christen glauben wir an einen Menschen, den Gott geschaffen hat, und zwar mit Leib und Seele. Und genau besehen ist die Seele doch zu sehen. Für mich ist ein Blick in die Augen, ein Augenblick immer sehr, sehr wichtig, weil die Augen ein Spiegel der Seele sind. Sie können am Augenblick eines Menschen sehen, wie es in seiner Seele aussieht, ob er froh ist, glücklich oder traurig, niedergeschlagen. Und man spürt auch, wie Menschen mit Leib und Seele einer Sache nachgehen. Und ich glaube, jeder von uns kennt auch durch und durch beseelte Menschen. Wir sagen ja nicht von ungefähr, du bist eine Seele von Mensch. Und wie sehr Seele und Leib, Leib und Seele zusammengehören, haben wir wohl alle schon selbst erlebt, wenn ein Problem auf den Magen schlägt und zu Magengeschwüren führen kann. Oder man nimmt sich Sorgen zu Herzen. Herzschmerzen gibt es wirklich und das Herz kann auch in Stolpern kommen. Oder ein schreckliches Erlebnis verschlägt einem die Sprache. Das gibt es wirklich, diese psychogene Aphonie, dass Menschen plötzlich durch ein Trauma nicht mehr in der Lage sind, zu sprechen, vorübergeht. Umgekehrt drücken sich seelische Krankheiten oft leibhaftig aus. Eine Depression zum Beispiel geht oftmals auch mit körperlichen Symptomen einher und macht sich so leibhaftig bemerkbar. All diese Beobachtungen zeigen deutlich, dass man den Leib von der Seele und die Seele vom Leib nicht trennen kann, sondern dass beides ineinander greift und somit eine lebendige Ganzheit bildet. In der Psychosomatik wurde ja der innere Zusammenhang zwischen Leib und Seele, Heilung und Heil, medizinisch längst erkannt. Der Mensch ist eben keine Maschine, der dann gesund ist, wenn alles nach Plan funktioniert. Medizin, und das sollten wir auch uns immer wieder in Erinnerung rufen, nennt man ja nicht von ungefähr auch Heilkunde. Und eine gute ärztliche Untersuchung nimmt sich immer auch Zeit für den Patienten, der Mensch ist. Eine Apparatemedizin bleibt immer zu wenig und ersetzt gewiss nicht eine einfühlsame ärztliche Untersuchung und
0: Diagnose. Gesundheit ist nicht alles, Herr Pfarrer Lindl. Gesundheit ist das höchste Gut, haben wir betrachtet. Muss nicht immer so sein. Es ist ein hohes Gut, wie Sie es gesagt haben, ganz wichtig. Die Gesundheit betrifft nicht nur den Menschen, sondern auch die Seele und den Menschen, also ganzheitlich zu sehen. Darin steckt natürlich auch ein gewisser Schöpfungsgedanke. Aber Gesundheit und Religion ist natürlich auch ein ganz wesentliches Merkmal. Und wenn wir von einem hohen Gut sprechen oder vom höchsten Gut, und wenn wir auf Jesus Christus schauen und auf unsere Religion schauen, dann sind da schon Parallelen zu sehen.
1: Unbewusst versteckt sich ja hinter dem vermeintlich höchsten Gut der Gesundheit die Ursehnsucht des Menschen nach Unsterblichkeit. Früher wurden solche Erwartungen und Ansprüche ja an die Religion weitergegeben. Fest hat sie noch damals ein Himmel, voll ewigen Lebens über der Erde ausgebreitet und der Mensch war in den wenigen Jahrzehnten seiner irdischen Pilgerzeit mit dieser himmlischen Erwartung unterwegs und auch ganz zufrieden. Warum hier mit Biegen und Brechen noch ein paar Jährchen herausschlagen, wenn doch im Anschluss an dieses Leben die Ewigkeit wartet? Wer früher stirbt, könnte man sagen, lebt länger ewig. Aber inzwischen, das haben wir, glaube ich, alle gespürt, haben sich die Zeiten geändert. Heute würde man wohl eher sagen, wer früher stirbt, ist länger tot. Und dagegen muss etwas getan werden. Kost es, was es wolle. Damit gerät der Mensch tatsächlich unter Druck. Es wird gechockt, in Fitnessstudios geschwitzt und mit Diäten der Körper in Form gebracht. Je mehr Zweifel an der Ewigkeit, desto entschlossener klammert sich der Mensch an das Diesseits. Wenn ich schon nicht das ewige Leben habe, weil ich nicht daran glaube, dann soll wenigstens mein irdisches so lange wie möglich sein. So wurde die Gesundheit zu einer ja, Art Ersatzreligion. Und viele ihrer Anhänger sind bereit, das Letzte dazu dafür zu geben. Also Gesundheit als Religionsersatz, Gesundheitsreligion. Aber wenn wir ehrlich sind, irgendwann endet jede Gesundheit in Krankheit und irgendwann endet jede Krankheit im Tod. Und dann... Eigentlich schade, denn im Leben wäre doch viel mehr drin gewesen. Wenn wir
0: uns die Werbung einmal anschauen im Fernseher, dann wird uns immer und immer wieder suggeriert, dass die Gesundheit wirklich alles ist und vielleicht auch unsterblich macht und so weiter. Herr Pfarrer Lindl, Gesundheit, das höchste Gut, auf unsere Religion hinbezogen. An welcher Stelle kommt denn die Gesundheit? Und vor allen Dingen, wenn wir die Lebenserwartung sehen, von der Sie auch gesprochen haben, wer früher stirbt, ist länger tot oder Liebt länger, ewig« ist natürlich ein ganz besonderer Ausdruck und auch eine ganz besondere Sichtweise.
1: Ja, ich denke, dieses Wort »Lebenserwartung« müssen wir schon näher anschauen, wenn wir heute über Gesundheit und Krankheit sprechen. Wie sehe ich eigentlich mein Leben und was erwarte ich mir davon? Wie sieht meine Lebenserwartung aus?« wenn ich Menschen frage, ob sie wissen, wann sie auf die Welt gekommen sind, nennen die allermeisten ihren Geburtstag, ganz spontan. Aber genau besehen stimmt diese Angabe nicht wirklich, denn genau genommen weiß niemand, wann er auf die Welt gekommen ist. Bei den meisten von uns muss es wohl etwa neun Monate vor unserer Geburt gewesen sein. In dem Augenblick nämlich, da unsere Mutter uns im Mutterleib empfangen hat. Übrigens empfangen, ein schönes Wort, das zeigt, Menschen werden nicht gemacht, Leben wird immer geschenkt. Auch wissen wir im Normalfall nicht, wann unser Leben einmal enden wird. Gewiss, die Sterbeurkunde wird einmal mit unserer Geburtsurkunde ausgestellt, fragt sich nur wann. Das Leben ist also ungewiss, im Blick auf seine Dauer, aber auch im Blick auf das, was uns im Leben widerfährt. Wenn wir landläufig von Lebenserwartung sprechen, meinen wir die statistische Angabe, wie lange ein Mensch in einem bestimmten Alter durchschnittlich noch zu leben hat. Und diese statistische Lebenserwartung ist im Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich gestiegen und liegt bei Männern zurzeit um 79 Jahre und bei Frauen erreicht sie fast 84. Irgendwie rechnen viele damit und sie rechnen sich aus, wie viel Zeit sie noch haben. Aber allein schon, das ist ja ein Problem, wir haben keine Zeit. Denn ob wir morgen noch leben, das wissen wir heute noch nicht. Vielleicht leben wir länger als der Durchschnitt, vielleicht auch nicht. Aber dass wir einmal sterben, das wissen wir hoffentlich alle. Gesundheit im Leben verlängert das Leben für gewöhnlich. Aber kann uns das schon genügen, am Ende zehn Jahre länger gelebt zu haben als der Durchschnitt? Nein, Lebenserwartung ist mehr als nur die Zahl der Jahre unseres Lebens. Es geht vielmehr darum, was wir in diesen Jahren erleben. Es gibt ein schönes Zitat, das Sie vielleicht schon gehört haben. Das lautet, was zählt, sind nicht die Jahre des Lebens, sondern das Leben in den Jahren. Ein interessanter Gedanke, wie ich finde. Als Christen gehen wir mit einer ganz anderen Erwartung an das Leben heran. Es geht uns nicht um Leben auf Zeit, sondern um ein Leben für Zeit und Ewigkeit. Darum ist eben Gesundheit nicht alles. Wir wissen im Glauben um das ewige Seelenheil. Früher war das viel noch geläufiger, man hat in dieser Welt gelebt und doch gewusst, danach erwartet mich der Himmel und den will ich gewinnen. Dazu lädt uns der Glaube ja auch ein, zu einer himmlischen Lebenserwartung, die weiß, wir sind nur Gast auf Erden und daran glaubt, unsere Heimat ist im Himmel, wie wir im Philippa-Brief im dritten Kapitel lesen. Gerade im Blick auf die vielen Heiligen unserer Kirche wissen wir ja wohl alle, dass sich ein Leben schon früh vollenden kann. Jedenfalls geht es immer darum, dass Anfang und Ende ja unser ganzes Leben in Gottes Händen liegt. Das gibt uns ein Grundvertrauen, auch und gerade
0: dann, wenn wir im Leben Krankheiten begegnen. Herr Pfarrer Lindel, die Krankheiten jetzt in Bezug auf die Bibel hingesehen und in Bezug auf unser heutiges Denken ist ja ein bisschen differenziert auch anzuschauen. Ja, wenn wir
1: bei dieser Frage zunächst mal ins Alte Testament hineinschauen, dann werden wir eines feststellen dürfen und das dürfen wir auch voraussetzen. Die Menschen des Alten Testamentes haben ihr ganzes Leben im Blick auf Gott gedeutet. Die Menschen waren unheilbar religiös. Sie erbitten und erflehen darum vor Gott auch Heilung. Krankheit selbst konnte man ja zumeist medizinisch nicht erklären und auch oftmals nicht behandeln. Sie wurde darum mehr als heute mit der Macht des Bösen und der Sünde in Verbindung gebracht. Gerade im Alten Testament und dort in den Psalmen wird die Frage nach Gesundheit und Krankheit immer wieder mit der Schuldfrage verbunden. Der Strafe Gottes für eigenes Versagen oder das Versagen der Vorfahren. Die Bitte um Heilung wurde darum oftmals auch mit der Absicht verbunden, sich wieder ganz Gott zuzuwenden. Und Heilung galt dann auch als Beweis, dass die Bitte erhört wurde. Krankheit war also nicht ein medizinisches Phänomen in erster Linie, sondern vor allem auch Ausdruck einer gestörten Beziehung zu Gott. Heilung zeigte an, dass sich Gott des Kranken angenommen hatte, weil der sich wieder Gott zugewandt hat. Heilung als Versöhnung des Menschen mit Gott. Gesundheit war also umso wichtiger, weil die Menschen im Alten Testament ja auch noch keine lebendige Vorstellung von einem himmlischen Jenseits hatten. Erst in den späteren Büchern des Alten Testamentes wächst so etwas wie ein Glaube an ein weiter Leben nach dem Tod heran. Zuvor war nach dem Leben allenfalls ein Schattendasein in der Scheol der Unterwelt vorstellbar. Umso mehr wurde die Lebenserwartung an das Diesseits gebunden. Krankheit oder früher Tod wurden als Zeichen des Bösen gedeutet und als Auswirkung eines Lebens, das kein Wohlgefallen vor Gott findet. Gott aber will nicht den Tod des Sünders, sondern Gott will, dass er lebt. Schon im Buch Exodus lesen wir ein Wort, das Jesus dann später beherzt aufgreifen wird in seinem Tun. In diesem Buch Exodus steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Wie wahr diese Zusage ist, können wir erst wirklich verstehen
0: im Blick auf Jesus, den Heiland der Welt. Und damit kommen wir schon ins Neue Testament. Also interessant ist diese Sichtweise natürlich schon aus dem Alten Testament heraus gesehen, dass gerade die Gesundheit oder die Krankheit ein enges Gottesverhältnis auch darstellt und die Gesundheit dann wiederum ein Versöhnen mit Gott darlegt. Also Im Neuen Testament da haben wir natürlich Jesus vor Augen. Jesus, um mal diesen alten und wunderschönen Ausdruck zu gebrauchen, der auch unser Heiland ist, wo also das Wort Heil, der der Heilmacht drin steckt. Wie ist es denn mit der Gesundheit zu sehen im Neuen Testament, Herr Pfarrer Lindl?
1: Ja, Martin, das ist eine ganz wichtige Feststellung, die Sie getroffen haben. Und nochmal zurück äh, zu den Aussagen aus dem Buch Exodus. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich denke, das kommt dem schon sehr nahe, was Gott wirklich sein will. Gott ist kein Krankheitserreger, sondern Gott will das Leben des Menschen. Er will dass der Mensch lebt. Gott ist ein Freund des Lebens. Und in der Begegnung mit Jesus haben die Menschen gespürt, und wir erfahren es ja auch, wenn wir immer wieder auch ins Evangelium hineinschauen und dort Jesus begegnen, ja, Jesus ist ein Ausdruck des Heilswillens Gottes. Jesus will das Heil des Menschen von Gott her. Und er hat nicht nur die Macht, Krankheiten zu heilen, sondern eben auch Sünden zu vergeben. Kurzum, Jesus geht es immer um den ganzen Menschen an Leib und Seele, aber damit nicht genug. Jesus heilt ja nicht nur Kranke, er trägt selbst an der Krankheit und am Leiden der Menschen mit. Er solidarisiert sich mit dem Menschen und er ist uns Menschen gleich geworden in allem außer der Sünde. Im Matthäusevangelium steht ja dieses bemerkenswerte Wort, er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Jede Krankheit ist und bleibt ein schmerzliches Zeichen unserer menschlichen Verwundbarkeit, unserer Vergänglichkeit und unserer Sterblichkeit. Aber eines wird Jesus ein für alle Mal deutlich machen, und auch das lesen wir schon im Alten Testament, etwa beim Propheten Ezechiel. Gott hat kein Gefallen am Tote Schuldigen, sondern dass er umkehrt und am Leben bleibt. Ja, noch einmal gesagt, Gott ist ein Freund des Lebens, aber auch hier sehen wir, Leben ist mehr als bloß Gesundheit. Es hat immer zu tun mit dem, was uns heil macht und heil schenkt. Jesus hat Kranke geheilt. Das erfahren wir in den Evangelien an vielen Ecken und Enden. Das ist zunächst einmal wichtig und richtig festzuhalten. Aber noch wichtiger ist zu sehen, wie Jesus geheilt hat. Jesus setzt, und das ist auch wichtig, immer an beim Guten im Menschen. Er setzt an bei dem, was bei aller Krankheit gesund und heil geblieben ist. So stehen am Beginn der Heilungsgeschichten immer guter Wille, Glaube und auch ein Vorschuss an Vertrauen. Das ist übrigens bis heute so. Auch in jedem guten Arzt-Patienten-Bündnis spielt Vertrauen zum behandelten Arzt eine ganz entscheidende Rolle. Als der Aussätzige etwa, dem wir im fünften Kapitel des Lukas-Evangelium begegnen, Jesus sieht, fällt er auf sein Angesicht und bittet ihn, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Merken Sie diesen guten Willen, der da spürbar wird? Jesus setzt dann ein sichtbares Zeichen. Hier streckt er etwa seine Hand aus und rührt den Aussätzigen an. Das darf man sich ruhig mal vorstellen dass Jesus einen Aussätzigen, einen Unreinen anrührt und damit ja riskiert, selbst unrein zu werden in den Augen der frommen Juden. Und dann spricht Jesus oftmals ein Heilswort. Hier sagt er zu dem Aussätzigen, ich will, werde rein. Guter Wille, Heilswille auf beiden Seiten. Besonders anrührend ist auch die Heilung des blinden Bartimäus vor dem Jerichos. Wir kennen die Szene, aus ganzer Seele ruft es aus dem blinden Bettler heraus, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Die anderen wollen diesen Bartimaeus zu so schweigen bringen, aber Jesus bleibt stehen und er richtet dann an Bartimaeus die Frage, was soll ich dir tun? Und Bartimaeus antwortet, ich will wieder sehen können. Spüren Sie diesen Vorschuss an Vertrauen und diesen festen Willen, wieder gesund zu werden. Beides darf im Vorfeld einer Heilung nicht fehlen. Es ist gewissermaßen das, was der Kranke mitbringt zu Jesus. Jesus hat viele geheilt. Immer wieder begegnen uns Kranke, und das in der Mitte des Evangeliums. Und gerade ihnen schenkt Jesus seine Zuwendung, seine heilende Kraft. Jesus weiß um den Wert und das Ruhegut der Gesundheit. Und der Evangelist Lukas, der selbst Arzt war, berichtet ja detailgetreu über viele Krankheiten, die Jesus geheilt hat. Von der verdorrten Hand über ein verkrümmtes Rückgrat bis hin zur Wassersucht und eben der Blindheit eines Bettlers, der da Bartimäus heißt. Was aber ist das Heilmittel Jesu? Jesus hat keine Tabletten verabreicht und auch keinen Zaubertrank zusammengemischt. Sein Heilmittel ist und bleibt der Glaube. Auf die Bitte des Barthimeus antwortet Jesus ja auch darum, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Und im gleichen Augenblick erfahren wir bei Markus, konnte er wieder sehen und folgte Jesus auf seinem Weg. Das Heilmittel Jesus, es sind keine magischen Handlungen, keine Pillen und kein Wässerchen. Nee, die heilende Kraft geht bei den Heilungen Jesu immer vom Glauben an ihn aus. So war das damals bei Barthemius, dein Glaube hat dir geholfen. Und so ist das bis heute. Der Glaube öffnet die Mitte des Menschen für Gott. Glaube schenkt Vertrauen und Vertrauen gibt dann auch die Kraft loszulassen, was wir selbst nicht im Griff haben. Menschen, die meinen, alles selbst im Griff haben zu wollen oder zu müssen, verkrampfen zwangsläufig. Aber mit geballten Fäusten kann man nicht beten. Glaube schenkt Vertrauen und Vertrauen gibt die Kraft, die Hände zu öffnen, um sie dann wieder zu schließen zum Gebet. Mit Glauben kannst du vertrauensvoll beten und beten hilft und heilt. Vielleicht kennen Sie diesen Grundsatz, der da lautet im lateinischen ora et cura, zu deutsch bete und heile. Dieser alte Grundsatz wurde erst jüngst wissenschaftlich belegt. Der Einfluss von Spiritualität und Glauben auf den Heilungserfolg wird gerade in angloamerikanischen Ländern immer wieder untersucht. Etwa an der Duke University of Durham wurde in einer Studie mit 750 Patienten in neun amerikanischen Herzzentren nachgewiesen, dass das Gebet der Patienten heilsam ist. Und auch das Gebet für die Kranken. Das Ergebnis war eindeutig, denn Patienten, für die intensiv gebietet worden ist, ging es besser als jenen, für die nicht oder nur wenig gebietet wurde. Warum? Wohl allein schon, allein schon deshalb, weil Gebet Angst nimmt und Gelassenheit aus Vertrauen schenkt. Und Jesus Christus als Heiland auch heute aktiv in das Therapiekonzept mit einbezogen wird. Wie gesagt, Jesus konnte und er kann nur die heilen, die ihn auch darum vertrauensvoll bitten und ersuchen. Heilung ist recht verstanden immer auch ein Heilszeichen. Jesus sendet seine Jünger, das wissen wir, aus mit dem Auftrag, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Als Zeichen, dass es schon angebrochen ist, sollen sie die Sünden vergeben, Dämonen austreiben und Kranke mit Öl salben und heilen. Die Krankensalbung, die ich an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist noch heute ein Zeichen dieser spürbaren Zuwendung der heilenden Kraft im Sakrament. Die Krankensalbung, und ich spüre es immer wieder, wenn ich sie spenden darf, ist ein echtes Heilmittel, das uns anvertraut ist und das Kraft schenkt. Im Jakobusbrief lesen wir dazu, Ist einer unter euch krank, dann ruft er die Ältesten der Gemeinde zu sich, sie sollen Gebete über sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Ja, darum geht es bei der Krankensalbung, dass wir sie ganz einfach hinhalten, unsere leeren Hände voll vertrauen. Betend und bittend. Beten und bitten wir aber nicht vorschnell um etwas Bestimmtes, weil ich glaube, dass wir oft selbst gar nicht so genau wissen, was gut und noch weniger wissen, was das Beste für uns ist. Das sollten wir immer lieber unserem Heiland überlassen. Und darum Ihnen ganz
0: einfach sagen, mein Herr und Heiland, schenke du mir dein Heil. Herr Pfarrer Lindl, jede Krankheit wird ja eigentlich auch als was Negatives gesehen, nach unserem rein menschlichen Verständnis heraus. Ist es wirklich so, dass jede Krankheit absolut negativ zu sehen ist? Ich glaube, es gibt auch gute Seiten von schlechten Zeiten.
1: Ich glaube, alle, die schon mal krank gewesen sind, werden sich die Krankheit nicht zurückwünschen, aber sie werden wahrscheinlich im Nachgang auch deutlich gespürt haben, dass jede Krankheit auch etwas Gutes an sich und in sich hat. Das Wort Heilung müssen wir uns dabei gut einprägen. Denn es drückt aus, dass es um mehr als Gesundheit geht. Gesundheit ist, das haben wir jetzt schon öfter gesagt, ein hohes Gut, aber eben doch nicht das Höchste, weil eben doch vergänglich. Heil aber meint immer mehr als Gesundheit, und vor allem, es bezieht die Seele mit ein. Heil ist mehr als Gesundheit. Und damit ist unser Heil eigentlich das höchste Gut. Das zeigt sich schon darin, dass Menschen auch und gerade in Zeiten der Krankheit Heil finden können. Menschen, die in und mit ihrer Krankheit gewachsen oder innerlich gereift sind, auch geistlich vorangekommen sind. Manchmal können Krankheiten sogar Türen öffnen zu einem tieferen, bewussteren Leben. Andre Schied hat es einmal sehr griffig auf den Punkt gebracht, hat gesagt, Krankheiten sind Schlüssel, die uns gewisse Tore öffnen. Es gibt Tore, die können nur durch Krankheit geöffnet werden. Wer nicht krank gewesen ist und sich einer unerschütterlichen Gesundheit erfreut, kann sich menschlich nicht richtig entfalten, ebenso wenig wie der, der nie gereist ist. Also die Krankheit und Tage der Krankheit als eine Entdeckungsreise zu sich selbst, meint André Schied. Sicher ein sehr interessanter Gedanke. Und Krankheit ist nicht nur eine Entdeckungsreise zu sich selbst, es ist auch eine Schule. In die Schule der Krankheit geht derjenige, der bereit ist, in dieser Zeit auch etwas zu lernen. Und die Krankheit ist eine Schule an Geduld. Sie öffnet den Blick für das Wesentliche. Krankheit kann zu einem tieferen Glauben, zu mehr Hoffnung und zu, einer, zu einem Mehr an Liebe führen. Wie viele Menschen sind gerade auf ihrem gemeinsamen Weg durch eine Krankheit noch mehr zusammengewachsen? Gerade in der Fürsorge füreinander, in der Fürsorge des Gesunden für den Kranken kann sich in der Beziehung von Menschen, die sich lieben, noch mehr Liebe werden. Nie vergessen werde ich einen Pflegepatienten in Burgau. Seit über einem Jahrzehnt nach einem Skiunfall war der hochgradig gelähmt. Er konnte nur noch einen einzigen Finger bewegen, dabei hat er aber nie geklagt. Mit der Krankenkommunion habe ich ihn jede Woche besucht und einmal habe ich ihn dann gefragt, warum er denn nie klagt. Ich kann mich an die Antwort, und das ist schon viele Jahre her, noch gut erinnern. Er hat gesagt, warum sollte ich? Und dabei gelächelt. Was heißt schon krank, wenn die Seele gesund ist? So paradox es auch klingen mag, Krankheiten, davon bin ich fest überzeugt, können auch heilsam sein. Es hängt immer davon ab, wie wir mit der Krankheit umgehen und was durch die Krankheit in unserer Seele zum Guten aufbricht.
0: Herr Pfarrer Lindel, wenn wir mal auf unsere Heiligen schauen, gibt es denn auch Heilige, die mit der Krankheit konfrontiert gewesen sind?
1: Also ich denke, wir werden hier uns die Lebensbeschreibungen der Heiligen anschauen. Viele waren mit Krankheit konfrontiert und es war für sie dann auch ein Mittel auf dem Weg zur Heiligung. Aber wenn wir im Neuen Testament bleiben wollen und das würde ich auch vorschlagen, dann finden wir ein besonders eindrückliches Beispiel beim Völkerapostel Paulus. Krankheit annehmen in und an der Krankheit wachsen. Paulus, dieser beeindruckende Apostel, der ja wirklich das Evangelium bis an die Grenzen der damals bekannten Welt getragen hat, war selbst krank. Das wissen wohl die wenigsten. Paulus hat es offen gestanden. Vermutlich hatte er Epilepsie, die ihn immer wieder aus der Bahn geworfen hat. Er spricht von einem Stachel in seinem Fleisch. Er sagt wörtlich, dreimal habe ich den Herrn angefleht. Aber der Herr hat ihn nicht gesund gemacht, sondern Paulus geantwortet, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Paulus wird daraus später die heilsame Erkenntnis ziehen und sich eingestehen, wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil ich eben nicht aus eigener Kraft herauslebe, sondern mich auf Gottes Gnade verlassen muss und auch verlassen darf. Aber sowas versteht wohl nur ein Mensch, dem auch selbst Schwäche zuteil geworden ist. Paulus gehört dazu. Wir haben vorher gerade gesehen, dass die Krankheit eine Schule ist, eine Schule an Geduld, dass sie den Blick öffnet für das Wesentliche. Krankheit lässt Vertrauen und Krankheit lässt tiefer beten, hoffen und auch lieben. Aber im Blick auf Paulus erkennen wir auch ein Lernziel von Krankheit, das da heißt, die eigene Schwachheit erkennen und in aller Demut annehmen. Auch das ist heilsam, meine ich. Denn wer dies erkennt, hat eine geistliche Einsicht erlangt, die sich als Gnade erweisen kann und auch als Quelle der Kraft. Weil wir uns eingestehen, dass wir es allein aus eigener Kraft eben nie schaffen. Und mit diesem Eingeständnis und aus dieser geistlichen Einsicht heraus wird uns Gott erst so richtig unter die Arme greifen und aufhelfen können.
0: Herr Pfarrer Lindel, Gesundheit bewusst leben ist ja ein Schlagwort, was in aller Munde ist. Allein durch die Werbung, ich habe es vorhin schon benannt, wird einem suggeriert, dass man darauf Wert legen soll, bestimmte Dinge zu essen, zu trinken, was auch immer, um gesund zu leben. Aber ist das denn wirklich alles?
1: Also wir haben vorher schon gesehen, christlich gesehen betreiben wir keinen Körperkult. Und wir haben auch keine Gesundheitsreligion. Aber es ist mir schon wichtig festzustellen, und darauf gehen Sie ja jetzt auch gerade ein, dass die Gesundheit ein hohes Gut ist, weil unser Leib eine Gabe Gottes ist. Es ist tatsächlich auch unsere Aufgabe gut, mit dieser guten Gabe Gottes umzugehen. Und der Leib ist eben Ausdruck der guten Schöpfung Gottes. Unser Leib, das wissen wir alle, verhilft uns zu Lebensfreude. Christlicher Glaube ist darum immer leibfreundlich. Und vor allem, der Leib birgt unsere Seele in sich. Besonders schön hat das ja Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther ausgedrückt, wenn er da schreibt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst denn um einen, um einen teuren Preis seid ihr gekauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Also kein Körperkult, sondern in einem guten Umgang mit der guten Gabe des Leibes, den wir ja unserem Schöpfer verdanken, den Schöpfer loben, ihn verherrlichen im Leib. Ob sich der Rat tatsächlich der heiligen Teresa von Avila verdankt oder nicht, er stimmt in jedem Fall und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer werden diesen Gedanken schon gehört haben. Tut deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele gern in ihm wohnt. Am Körper Raubbau zu betreiben, ist immer eine Sünde und gesundheitsbewusst zu leben, nie ein Fehler. Aber vergessen wir bei alledem nie, niemand ist ganz krank und niemand ist ganz gesund. Gerade kranke Menschen sollten einen ganz klaren Blick dafür haben, was gesund ist in ihrem Leben, an ihrem Körper, in ihrer Seele. Es ist immer ein heilsames Unterfangen, gerade in Zeiten der Krankheit, dankbar zu sehen, was gesund ist und was heil ist. Wenn sich in der Krankheit alles nur noch um die Krankheit dreht, ist das nicht unbedingt heilsam. Und überhaupt geht es, nochmal gesagt, am Ende nicht um einen gesunden Körper, sondern um das Heil unserer Seele, um das ewige Seelenheil. Jesus ist ja nicht als großer Therapeut in die Menschheitsgeschichte eingegangen, sondern als Erlöser und Heiland. Und seine Jünger waren keine Gesundheitsapostel. Es ging ihm und ihnen nie nur um die körperliche Gesundheit auf Zeit. Es ging ihm und ihnen immer um den ganzen Menschen, seinen Leib und seine Seele. Und das nicht nur auf Zeit, sondern für die Ewigkeit. Und auch das wollen wir nie vergessen. Bei Gott gibt es keine heillosen
0: Fälle. Herr Frach-Lindel, Sie haben ja gesagt, bei Gott gibt es keine heillosen Fälle. Aber wie ist das denn in der heutigen Medizin, wenn einem attestiert wird, dass keine Heilung mehr stattfinden kann, dass man austherapiert ist?
1: Ja, ja, das sind
0: Begrifflichkeiten, die natürlich
1: die letzte Hoffnung nehmen, dass ein Patient aufgegeben werden muss, weil er medizinisch nicht mehr therapierbar ist, aber wir haben ja deutlich gemacht in dieser Sendung, dass es mehr gibt als Gesundheit. Es ist tatsächlich so, dass Menschen nicht mehr trotz aller medizinischen Anstrengungen gesund werden können. Sind sie deswegen heillos aufzugeben? Oder anders gefragt, stirbt die Hoffnung am Ende zuletzt doch? Aber ich denke, wir sind ja hier nicht als Mediziner am Tisch, sondern wir haben die heilsame Botschaft, eines Lebens, das über den Tod hinaus reicht und sich erst nach dem Tod vollendet. Nicht das Ende wartet auf uns, sondern die Vollendung erwartet uns. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch heute, gerade am Tag der Ausstrahlung dieser Sendung am 11. Februar, zu betonen. Denn heute jährt sich zum 30. Mal der Welttag der Kranken, den Papst Johannes Paul II. eingeführt hat. Und wenn wir auf den Begriff des Heils zu sprechen kommen und fragen, gibt es denn heillose Fälle, dann würde ich sagen, nein, es gibt bei Gott keine heillosen Fälle. Und wo das am sichtbarsten wird, wohl in Lourdes. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich schon an diesem Gnadenort gewesen sein. Und sie werden wahrscheinlich alle diesen Eindruck mitgenommen haben, dass Lourdes wirkt. Und zwar heilsam. Vielleicht auch deswegen, weil dort die Gottesmutter in besonderer Weise verehrt wird. Und wir rufen ja Maria auch in der lauretanischen Litanei an. Maria, heil der Kranken. In Lourdes spüren Menschen, gerade wenn sie krank sind, dass es unendlich heilsam ist. Allein die Erfahrung, dass ich mit meinen Sorgen, meiner Krankheit, in meinem Leid nicht allein gelassen bin, ist eine heilsame Erfahrung dort. Und in Lot gehen Tragen, Mittragen und getragen sein Hand in Hand. Auch Jesus hat sich beim Tragen des Kreuzes ja helfen lassen, das wissen wir, und sich die Mithilfe eines Menschen gefallen lassen. Sie hat ihm gut getan und aufgeholfen. Paulus hat das alles auch gut verstanden, wenn er uns einlädt, einer trage des anderen Last. Die größte Krank Angst bei Krankheit ist ja oft die Angst, alleine gelassen zu werden. Aber in Lourdes ist niemand allein. Und obwohl gerade in Lourdes unendlich viele kranke Menschen auf einem Ort zusammenkommen, spüre ich in Lourdes nicht Krankheit, sondern ich spüre Heil. Wer glaubt, ist nie allein, hat Papst Benedikt einmal der Welt zugerufen. Und ich glaube, das spürt man in Lourdes gerade bei den Lichterprozessionen, es ist ein Gebetsfluss, der da trägt und mitträgt. Ja, das Gebet, das gemeinsame Gebet stärkt im Glauben und aus dem Glauben, ich kann es nicht oft genug wiederholen, erwächst Vertrauen. Und ja, da ist die Hoffnung. Und auch das spüren wir in Lourdes, da gibt es keine hoffnungslosen, keine heillosen Fälle. Und ich würde hinzufügen, bei Gott stirbt die Hoffnung nie. Lut ist damit ein Ort des Gebetes, der Hoffnung
0: und des Vertrauens, ein echter Ort der Gnade und des Heils. Gerade der Wallfahrtsort Lod, der Pfarrer Lindel zieht natürlich viele Menschen an, die beeinträchtigt krank sind. Interessanterweise werden aber auch nicht alle geheilt, die gekommen sind. Wenn wir auf Jesus
1: schauen, Jesus hat ja auch nicht alle Menschen geheilt, er hat einzelne geheilt, vielleicht viele geheilt, aber es ist nicht so, dass Jesus im Handumdrehen, was er ja vielleicht auch hätte tun können, alle gleichermaßen geheilt hätte. Darum geht es, glaube ich, auch in Lot nicht. Es geht in Lot nicht darum, dass alle wieder gesund werden, so sehr, dass viele Menschen bittend vor die Gottesmutter hintragen. Aber in Lot erfahren viele Menschen heil. Heilsam ist Lot für alle, die dorthin kommen und in ihrer Seele ein Stück geheilt werden. Millionen Pilger kommen ja Jahr für Jahr nach Lourdes, darunter ungezählte Kranke. Und manche werden wie durch ein Wunder wieder gesund. Ja, es gibt Wunder, weil es einen Gott gibt, der Wunder tut. Wer nicht an Wunder glaubt, hat einmal Ben-Gurion gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. In Lourdes erschien ja 1858 dem damals 14-jährigen Hirtenmädchen Bernadette Beruh, die Gottesmutter Maria. Seither soll es dort rund 30.000 Heilungen gegeben haben. 6.000 sind dokumentiert und 2.000 gelten als medizinisch unerklärlich. Die Zahl der kirchlich anerkannten Wunderheilungen liegt mittlerweile bei 70. Das Anerkennungsschreiben von Bischof Jacques-Benoît Conin von Beauvais erklärt, dass die heute 79-jährige Ordensfrau Bernadette Moriot 2008 von einer langjährigen Lähmung geheilt worden sei. Seit 1987 habe sie nicht mehr laufen können und Ärzte konnten den Heilungsprozess in der Folge einer Lourdes-Wallfahrt nicht medizinisch begründen. Vielleicht fragen Sie jetzt, es gibt nur 70 anerkannte Wunderheilungen. Wieso sind es nicht mehr? Gewiss geschieht mehr Heilung in Lourdes, aber es gibt ein seit 2006 zusammentretendes internationales Ärztekomitee im südfranzösischen Marienwallfahrtsort Lourdes, das die Heilungsberichte in drei Stufen prüft. Und in einem ersten Verfahren wird mit Blick auf die Krankheitsgeschichte festgestellt, ob es sich um eine unerwartete Heilung handelt. Dann in einem zweiten Schritt wird geklärt, ob es eine bestätigte Heilung ist. Und erst in einem dritten Schritt wird der außergewöhnliche Charakter der Heilung anerkannt. Also ein Wunder kann danach nur vom zuständigen Ortsbischof festgestellt werden, nachdem diese internationale Ärztekommission tatsächlich geprüft hat, ob es nicht andere Gründe gibt für den festgestellten Prozess der beständigen Heilung. Aber wir wissen alle, Lourdes ist kein Gesundheitszentrum. Lourdes ist, und das dürfen wir wörtlich nehmen, ein Gnadenort. So viele Menschen Jesus auch gesund gemacht hat. Er hat nicht alle geheilt, ich habe es vorher gesagt. Und auch der einmal Gesundete ist ja später wieder krank geworden und danach auch gestorben. Also Jesus ging es immer um mehr als rein körperliche Gesundheit. Jesus ging es immer, und es geht ihm auch heute, um das Unsterbliche, um das Ewige. Es geht ihm um die Seele, das Heil der Seele. Es geht ihm um das Seelenheil. Bei Lukas sagt er uns ja, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden nimmt? Darum steht im Mittelpunkt der Botschaft von Lourdes auch nicht die Gesundheit von Kranken, sondern das Heil der Seelen Und die Krankheiten der Seele sind die Sünden des Menschen. Der Kern der Botschaft von Lourdes lautet darum, Buße, Buße, Buße. Dazu ruft die Dame, die Bernadette erscheint, auch auf. Buße, 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 beten Sie zu Gott für die Sünder, küssen Sie die Erde zur Buße für die Sünder. Erst bei der neunten Erscheinung gräbt Bernadette an diese lourdes frei, und Lourdes ist damit vor allem ein Ort der Buße, der Vergebung, der Reinigung menschlicher Seelen. Der Weg zur Quelle, das Bad an der Grotte, die Gelegenheit zur Beichte lassen uns auswaschen mit den Quellen des Heils von Lourdes. Bernadette selbst war ja mit Krankheit vertraut, das wollen wir nicht vergessen. Sie erkrankte schon als Mädchen an der Cholera. Vorher haben wir gefragt, waren denn auch Heilige mit Krankheit vertraut? Ganz bestimmt. Bernadette hat ein Leben lang mit Asthma zu tun gehabt. Und mit 35 Jahren ist sie an Knorrentuberkulose in ihrem Krankenzimmer ihrer, wie sie sagt, weißen Kapelle gestorben. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass Bernadette die Seherin von Lord, an dem Ort, wo Hunderttausende Heilung suchen und viele auch gesund werden, selbst ein Leben lang krank blieb. Ihr ganzes Leben wird immer wieder überschattet vom allzu frühen Tod ihrer Mutter und vieler Geschwister und dann eben, wie gesagt, viele Jahre auch von ihren eigenen Krankheiten. Die Mutter Gottes hat ihr schon bei der dritten Erscheinung gesagt, ich verspreche ihnen nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen. Und Maria hat ihr Versprechen gehalten. Lourdes ist nicht der Himmel, hat Bernadette bei ihrem Abschied gesagt von Lourdes, und recht hat sie. Dieses Leben ist nicht alles im Gegenteil, aber Lourdes hat Bernadette Augenblicke für den Himmel geöffnet. Und wer ihr Grab in Nevers besucht hat, sieht die 35-jährige Bernadette als früh vollendeten Menschen. Und das will Lourdes auch für uns, das Eigentliche, das, worauf es letztlich ankommt, kommt noch. So gesehen will und kann dort jeden Pilger, der kommt, ein gutes Stück vorbereiten auf den Himmel. Wohl auch deshalb kommen ja viele immer wieder dorthin. Der Wunsch, abschließend gesagt zu unserem heutigen Gespräch, der Wunsch und das Gebet um Gesundheit ist ein Gebet in der Sehnsucht nach Leben. Und das ist auch gut so und das Gebet um Heilung wird immer wieder auch erhört. Darauf dürfen wir uns auch verlassen. Aber freilich wissen wir, dass unser Gebet am Ende mehr beinhaltet, dass es uns beim Beten am Ende um mehr gehen muss, nämlich um das ewige Leben, wo es keine Traum mehr gibt, keine Krankheit und kein Leid. Es geht am Ende nicht ums Leben, sondern um unser Überleben bei Gott. Dafür ist Gott auch Mensch geworden. Jesus sagt im zehnten Kapitel des Johannes-Evangeliums, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und es in Fülle haben.
0: Gesundheit ist nicht alles, Herr Pfarrer Lindl, das war heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Dankeschön an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir darüber sprechen konnten. Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne können Sie sich auch eine CD bestellen in dieser Sendung. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120 Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 120 www.hore.org Dort finden Sie auch alle Hinweise zu dieser Sendung. Herr Pfarrer Lindl, nochmals herzlichen Dank und darf ich Sie jetzt zum Abschluss um Ihren Segen bitten. Gerne, Herr Martin.
1: Der Segen, gerade der kranken Segen, ist ganz besonders wichtig. Und wenn ich Kranke zu Hause besuchen, das mache ich regelmäßig, um ihnen auch die Kommunion zu bringen, greife ich immer wieder auch zu den sehr heilsamen Worten des Psalms 27, den ich in Auszügen mit den Kranken und alten Menschen bete. Das möchte ich jetzt auch zum Schluss dieser Sendung tun und dann wollen wir um Segen bitten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Nur eines erbitt ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens, die Güte des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn ihr birgt mich in seinem Haus am Tag des Unheils. Er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes. Verdimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Denn ich bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Lande der Lebenden. Hoffe auf den Herrn sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. In dieser Hoffnung und mit diesem Vertrauen wollen wir jetzt um Segen bitten. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste. Es
1: segne und bestütze euch, es stärke euch mit seiner Kraft und schenke euch der einst das Heil in seiner ganzen Fülle, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Diakon Andreas Martin.